0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken... vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. Ja, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken met vandaag het onderwerp de harde waarheid van het tolereren van je excuses en je toleranties. Lieve mensen, dit onderwerp ga ik even wat verder inleiden, want um, ja, het mag natuurlijk duidelijk zijn dat uh, wanneer jij je eigen excuses en toleranties blijft tolereren, hè, dus dat je ze gewoon um, niet weerstaat, maar dat je ze gewoon in stand houdt, dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er ook niets, maar dan ook niets verandert in jouw dagelijkse leven. Nou, daar gaat deze podcast over en om het even wat verder in te leiden, het volgende. Afgelopen twee weken heb ik de Rust Relax Challenge gegeven. En misschien heb je wel meegedaan, was je er live bij of heb je later via de opnames Um, gekeken en meegedaan. Nou, laat ik daar dus even mee beginnen, want uh, de Rust and Relax Challenge had dus als doel om uh, jou als deelnemer bewust te maken van je patronen, van je stressopbouw, van je houding en dan bedoel ik je innerlijke houding, hè, dus je mindset en uh, je gedrag en je reactiepatronen. En wat jij doet om het op te merken, wat je ook vervolgens doet om eh, het te doorbreken... en eh, wat je doet om eh, je patronen te veranderen. Want als we stress niet opmerken, dan bouwt op de lange termijn langdurige chronische stress op... en dat heeft vervolgens weer allerlei vervelende gevolgen voor lichaam en geest. Nou, om jou even een beetje te schetsen waar het vandaag dus over gaat... 97 mensen hadden zich aangemeld voor deze rust en relax challenge. En deze challenge die heb ik dus 10 dagen gegeven. Iedere dag live op de werkdagen tussen 9 en half 10, kwart voor 10. Dus ongeveer drie kwartier live per dag. 10 dagen lang gratis training, gratis advies, gratis oefeningen, gratis inspiratie en motivatie en heel veel kennis... Om dus uh, ja, opmerkzaam te worden van je eigen patronen, je eigen gedrag, je eigen stress. En uh, heel veel tips ook en adviezen en oefeningen om daarin door te kunnen breken. Nou, het feit dat er 97 mensen op de lijst uh, stonden geeft wel aan dat 97 mensen ja, zich herkenden in de tekst die ik had geschreven. In de promotie en dat die zich daarop hebben aangemeld. Wat gebeurt er in de praktijk? Ongeveer 15, 16, 17 mensen zijn iedere dag aanwezig en vaak ook nog minder. Uh, live aanwezig, hè? dus uh, s ochtends tussen negen en kwart voor tien. Ik realiseer me dus te degen dat wanneer je zoiets op werkdagen doet, dat uh, niet iedereen, dus na, dat niet die 97 mensen daar live bij kunnen zijn, gewoon simpelweg omdat ze aan het werk moeten. Dat begrijp ik volkomen. Maar wat er dan natuurlijk eh, daarna gebeurt, is dat ik zie dat slechts, eh, nou laten we zeggen, 25 tot 30 mensen de mails opent, openen met de replays, met de opnames. En eh, van die 97 mensen, dus laten we zeggen 100 mensen, is dat ongeveer 30%. Van de honderd, uh, je kunt zeggen, ja, dat is toch nog een derde. Maar het betekent ook dat twee derde uh, geen actie onderneemt in iets waar ze in eerste instantie zich wel voor hebben aangemeld. Of je ziet dat ze het één of twee of drie dagen wel doen en daarna niet meer. En dit is natuurlijk meteen een hele belangrijke les om op te merken. Want op het moment dat je... Uh, uh, ja, je ergens voor aanmeldt en dan eigenlijk al uh, heel snel weer afhaakt, dat, dat, dat kan een aantal dingen betekenen of het interesseert je niet. Hè? Dus je bent twee of drie keer geweest en het spreekt je niet aan of het is iets totaal iets anders dan, dan wat je verwacht had. Dat kan natuurlijk, maar ik denk dat dat in de meeste gevallen niet uh, zo geweest zal zijn, want de mensen die op mijn lijst staan, die kennen mij en die weten dus wel ongeveer wat ze kunnen verwachten. Dus... Ik, ik neem gevoeglijk even aan dat het dan om iets anders gaat. Hè? Dus iets anders is dan belangrijker. Je hebt geen zin meer, je maakt er geen tijd meer voor. Um, nou ja, allerlei dat soort excuses en uh, toleranties worden dan aangewend om het uiteindelijk niet te doen. En hoe je één ding doet, zo doe je alles. Hè? Dus wat bedoel ik daarmee... Um, dit is de, de, de manier waarop je één ding doet, zo doe je dus alles. En daarmee bedoel ik dat um, jouw houding, jouw innerlijke houding, oftewel jouw intrinsieke motivatie waarom je wel iets doet of niet iets doet, dat zal steeds opnieuw hetzelfde zijn. He, dus doe je dat bij, bij dit, he, dus uh, deze innerlijke houding, doe je dat bij deze challenge dan is het aannemelijk dat je dat ook bij andere dingen doet in jouw leven. Dus je begint ergens aan, vol goede moed, vol enthousiasme... maar je haakt ontzettend snel weer af. En uh, je ziet aan de andere kant ook een heel klein percentage... dat zich opgeeft, er iedere dag is en ook nog eens de replays bekijkt. Hè? Dus dat is de andere kant van het verhaal. Mensen die vol uh, aandacht en commitment erbij zijn... En uh, dus, dus eigenlijk precies het tegenovergestelde laten zien. Dat zijn eigenlijk hele normale statistieken die we gewoon uh, kennen vanuit onderzoek. En daartussenin, dus tussen het niet of nauwelijks openen en meedoen en het altijd openen en meedoen. Daartussenin zit ook nog een kleine categorie die uh, daar ergens tussenin uh, hangt. Nou... Hoe je één ding doet, zo doe je alles. En als je één ding steeds op dezelfde manier doet, dan blijft het patroon zich natuurlijk herhalen. Dus als dit uh, bij jou een belletje gaat rinkelen, en ik had al gezegd de harde waarheid over toleranties en excuses. Uh, dus dan kan het ook best zo zijn dat de boodschap van vandaag uh, jou misschien niet al te prettig in de oren klinkt. En het is niet per definitie uh, mijn bedoeling om dat dus zo bij jou te veroorzaken, maar het is wel mijn bedoeling om je bewust te maken van je patronen en ook om je bewust te maken van het feit dat wanneer je blijft doen wat je deed, dat je dan ook zult blijven krijgen wat je steeds al kreeg. Dat is een natuurwet. He, dus Einstein die zei ooit heel lang geleden, het is waanzin om hetzelfde te blijven, do te blijven doen, en een ander resultaat te verwachten. He, dus wil jij ergens uh, uitstappen, wil jij een probleem oplossen, wil je een obstakel leren tackelen, wil je je valkuilen leren herkennen, en wil je daar uh, uit leren stappen, uh, he, wil je je gedachtenpatronen, je denkwijze leren veranderen, dan zul je ze natuurlijk wel op moeten merken, en dan zul je daar iets aan anders in moeten doen dan wat je altijd al deed. En het lastige met patronen is, en ook het kenmerkende van patronen is, natuurlijk dat um, uh, een patroon zich gewoon van nature herhaalt. He, dus een patroon ontstaat doordat je iets altijd op dezelfde manier doet of denkt. En doordat je dat iedere dag, dag in dag uit, op dezelfde manier doet en herhaalt... Zo wordt het een gewoonte en zo wordt het vervolgens ook een patroon. En de goede boodschap hierbij is, is dat je gewoontes altijd kunt leren doorbreken, moet je ze eerst wel opmerken, maar dat je ten tweede ook nieuwe patronen kunt aanleren en dat je ook nieuwe gedachten en een nieuwe mindset kunt leren aannemen. Het is wel belangrijk dat je je er dan bewust van bent en dat je iedere dag opnieuw die nieuwe gedachten of dat nieuwe gedrag uh, wat wenselijk is, dat je dat ook keer op keer gaat herhalen. Nou, bij de rust en relax challenge was het zo dat, um, dat ik op een gegeven moment natuurlijk ook vroeg aan de mensen van uh, wat is jouw persoonlijke obstakel, wat is jouw valkuil, wat maakt dan dat je stress creëert bij jezelf. Je zou het ook omgekeerd kunnen zeggen, wat maakt dan dat jij spanning voelt bij jezelf? He, dus als je niet kunt ontspannen, wat maakt dan dat je zoveel spanning opbouwt? Waar gaat dat dan over? Welk onderwerp betreft het dan? En hoe wordt die spanning dan in jou veroorzaakt? Want daar is een reden voor, daar is een oorzaak voor. En de oorzaak is altijd, bewust of onbewust, jouw mindset. He, dus dat wat jij denkt over een situatie of dat wat jij vindt, dat wat, waar jij van overtuigd bent. En um, toen ik vroeg aan de deelnemers van, goh, wat, wat is dan jouw persoonlijke obstakel? Uh, wat maakt dan dat jij je niet in je element voelt? He, bij de laatste dag, bij de masterclass die ik ook nog uh, heb gegeven in het kader van de rust en relax. Um, heb ik die vraag ook gesteld in die masterclass van... Goh, uh, wat maakt dan dat jij niet in je element bent met wie jij echt bent? En dan antwoorden mensen en dan komen de universele antwoorden... iedere keer weer opnieuw in iedere training die ik geef. Uh, maakt niet uit over welk onderwerp. Mensen geven terug als antwoord. Ik ben uh, het niet waard of ik kan het niet of uh, wat zal een ander wel niet van mij denken, of um, ik ben te moe, of ik heb het geld niet, of nou ja, al dat soort redenen. Hè? Dus, maar vooral, wat vindt de buitenwereld ervan? Uh, ik ben zwak als ik toegeef dat ik uh, een obstakel heb of dat ik ergens last van heb. Um, en, en, en mensen vinden het vast ook nog eens raar als ik daar hulp voor ga zoeken. He, dus dat je een training wilt gaan volgen, of dat je bij een coach of een therapeut hulp gaat zoeken, uh, dat vinden mensen dan vast ook nog eens raar. En um, eigenlijk is dat natuurlijk bijzonder verdrietig als je dat opmerkt bij jezelf, als je wel je valkuil of je obstakel helder hebt... Maar dat je daar dus dan verder geen actie in onderneemt. En ik spreek echt heel vaak mensen die mij al heel lang volgen op mijn lijst en die bijna in iedere gratis workshop aanwezig zijn eh, en die ook altijd wel een aanbod van mij aanhoren hè, voor een training of een-op-een -een coaching of wat dan ook. Uh, die, geven, die mensen die geven allemaal aan dat ze behoefte hebben, dat ze verlangen hebben, dat ze ook wel een noodzaak voelen en zien dat er dus verandering nodig is in hun leven. Maar ze doen het niet. Hè? En ook deze keer dus in de Rust en Relax Challenge, je hebt het waarschijnlijk wel gezien, uh, heb ik dus één gratis plaats in mijn jaartraining helemaal gratis cadeau weggegeven. Ten waarde van 1500 euro. Echt een, een, een behoorlijk bedrag en een grote prijs zou je kunnen zeggen, heb ik aan één persoon helemaal gratis weggegeven. En ik heb aan alle deelnemers van de Rust en Relax Challenge de uitnodiging voorgelegd van je kunt kans maken op deze gratis plaats in de training, maar dan is het wel belangrijk dat je motiveert waarom jij graag deze training zou winnen, wat je obstakels zijn en waarom jij dan mee wil doen aan deze training. He, dus het moet wel iets meer zijn dan ik vind het leuk of het lijkt me wel interessant of uh, ja, ik ben er wel eens een keer aan toe of zo. Nee, je moet gewoon wel duidelijk je eigen noodzaak of verlangen kunnen beschrijven en ook je commitment... Uh, kunnen aanreiken van uh, als ik deze training win, dan ga ik ook zorgen dat ik er zal zijn. He, dus dan ben ik ook echt fysiek, maar ook mentaal aanwezig. En dan ga ik ook echt doen wat er voor nodig is. En ik heb natuurlijk heel veel mooie motivatie mails mogen ontvangen. En daarmee wordt dus uh, een noodzaak of een verlangen um, beschreven van... Ik zou graag de training winnen, want... Nou, en dan komen er allemaal hele mooie motivatie-mails. Maar dan blijkt later in de praktijk natuurlijk dat slechts één persoon de training kan winnen. En dat dan niet al die andere mensen, die ook hadden gemotiveerd waarom ze graag de training zouden willen volgen, die gaan vervolgens zich niet aanmelden. En dat is natuurlijk al... Um, hoe zeg je dat, um, dat is een contradictie met wat je dus uitspreekt zelf. Dus je zegt het ene, maar je doet het andere. En je zou dus verwachten dat wanneer je zegt van, ik wil heel graag die training volgen, zus en zus en zus en daar en daar en daarom, hè, want aan het einde van de training dan hoop ik x en y te bereiken en dan voel ik me... X en Y en dan ziet mijn leven er beter en leuker en gezonder en, en ontspannender en vrolijker enzovoorts enzovoorts uit. Maar de praktijk is dat mensen het niet doen. Dus wat kun je daar nu uit opmerken? Dat, uh, dat mensen A zeggen en B doen, hè, dus dat, is, dat strookt niet met elkaar... En als je dat bij dit, bij dit uh, punt doet, dan doe je dat ook op andere punten van je leven. Zoals je één punt doet, dan doe je alles in je leven. Ja? Dus onthou, onthoud dat, dat je jezelf tegenspreekt. Nou, het tweede punt is natuurlijk dat uh, de motivatie opeens weg is. Want als je zelf dus een investering moet doen, hè, dus je moet je portemonnee trekken om een training te volgen, dan opeens is er een bezwaar. En ik weet natuurlijk ook dat dat voor een heel heel klein percentage... voor misschien maar een paar mensen het geval is. He, dus dat ze het moeilijk uh, kunnen betalen. Maar dan nog, ik heb ook in mijn hele carrière 20 jaar lang gezien... dat mensen juist die heel weinig geld hebben... maar wel de noodzaak voelen om te willen veranderen... dat die juist keuzes kunnen maken op ander vlak... omdat ze dat belangrijk genoeg vinden omdat ze dus de prioriteiten op de juiste plek hebben gezet. He, dus dat ze dus tegen zichzelf zeggen van, ik moet nu echt wel iets gaan doen aan mijn leefstijl, aan mijn mindset, aan mijn gezondheid, aan mijn patronen. Want anders gaat het echt op de lange termijn heel erg mis met mezelf. En wat ik dus net al zei, het is eigenlijk maar bij een paar mensen het geval dat ze het misschien echt niet of moeilijk kunnen betalen. He, dus dat je financieel krap zit. Nou, dan zijn er nog andere wegen die je kunt bewandelen. He, dus als je echt voelt dat iets voor jou bedoeld is... dan zou je natuurlijk kunnen gaan kijken van... goh, kan ik iets verkopen... Uh, kan ik oude spullen op marktplaats zetten waar ik niks meer mee uh, doe? Uh, weet ik veel wat, kan ik op ander vlak minder geld uitgeven? Bijvoorbeeld schoenen die ik wil kopen of kleding die ik wil kopen... of een paar keer minder uit eten of, of wat dan ook. Of misschien kan ik wel iemand vragen die mij een bedrag wil lenen. He, dus er zijn voor degene die wil... Zoveel mogelijkheden. We zeggen ook niet voor niks, waar een wil is, is een weg. En dit is echt belangrijk om je dat voor ogen te houden, dat wanneer je steeds dezelfde weg blijft bewandelen, er dus ook niets zal gaan veranderen. En het allereerste wat je daaruit kunt leren is natuurlijk dat je werk te verrichten hebt aan je mindset, dus aan jouw geloofssysteem, jouw gedachtenpatroon. Dus als je tegen jezelf blijft zeggen, ik heb het geld niet, dit is voor mij niet weggelegd, ik kan het niet betalen, ik ben het niet waard... Uh, enzovoorts, 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 dan zal dat dus ook jouw werkelijkheid zijn. En alleen wanneer je bereid bent om een nieuwe werkelijkheid aan te nemen en te onderzoeken en ook bereid bent om daar dus keuzes in te maken hè, en, en bereid bent om het werk daarvoor te doen, dan is er opeens ontzettend veel meer mogelijk. En dit is dus ook precies het verschil waarom de ene persoon wel... Uh, ...een andere afslag neemt en de ander niet. He, dus de een, uh, je bent allebei op weg naar hetzelfde... ...en allebei krijg je een, een, een onderbreking in je navigatiesysteem... ...van je kunt niet uh, rechtdoor van A naar B... ...maar je moet via een detour moet je zien je bestemming te bereiken. En alleen de persoon die natuurlijk ook kan navigeren zonder uh, die navigatie... ...maar die op eigen kompas... Uh, een ander pad durft te bewandelen en mogelijkheden wil onderzoeken en hulp ook wil aanvaarden van andere mensen. Want echt, die hulp is vaak altijd dichterbij dan je denkt. Hè, die mensen die komen uiteindelijk aan op hun bestemming, maar het, het kan soms... Uh, ook je trots zijn of je koppigheid zijn om te zeggen van ja, maar ik ga niet om hulp vragen. Ik ga bijvoorbeeld niet geen, uh, geen geld lenen. Dat kan. Hè? Dus um, ook vorige week uh, was dat aan de orde bij de challenge was, challenge. was iemand die dat aanreikte en die zei van ja, ik zit financieel ook wat krap, maar het is eigenlijk uh, mijn eer te na of ik ben te trots om geld te lenen. Van iemand die het wel bereid is om te geven. En toen heb ik ook direct de tip meegegeven. van en die, en die heb ik aan haar gegeven. En die geef ik nu aan iedereen die luistert. Laat nooit je trots jou in de weg zitten. Als je wilt groeien. Als je wilt ontwikkelen. Als je uit benarde situaties uh, wilt ontsnappen. Want jouw trots houdt jou dan op je plaats. Terwijl er misschien wel iemand heel erg bereid is om jou een helpende hand toe te steken, alleen jij moet bereid zijn om hem aan te nemen en te zeggen van, oké, okay, in, in, uh, in een soort nederigheid of ontvankelijkheid neem ik de hulp aan en ga ik doen wat nodig is. En zolang je dat van jezelf niet herkent en je, je trots blijft de boventoon voeren, ja, dan kun je jezelf in de spiegel aankijken en dan kun je zeggen van, oké, okay, wat heb ik eigenlijk aan die trots? Wat heb ik nou eigenlijk aan die trots? Het zit me eigenlijk alleen maar in de weg op dit moment. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, oké, okay, daar, daar leef ik dan mee. En daar moet ik dan verder ook niet uh, moeilijk over doen. Of je zegt, ik ben bereid om dat opzij te zetten. En ik ga doen wat nodig is. Zodat mijn weg door kan gaan. Zodat mijn energie ook weer door kan stromen. Nou, dit, dit dus even als... Uh, ja... Alles eigenlijk wat er, wat er gebeurde naar aanleiding van die rust en relax challenge. En uh, wat, wat ik dus ook nog wil benoemen is dat, uh, da, da, daar was ik net trouwens iets over aan het zeggen. Uh, dat ik vaak mensen spreek, uh, langer dan een jaar geleden of soms al twee jaar geleden. Mensen die mij dan opbellen of e-mailen en zeggen van ja ik heb een probleem. En heb je er misschien nog wat tips in? En eh, nou, dan geef ik die tips meestal ook wel. Daar gaat overigens zelf verandering in komen, zal ik je zo ook nog uitleggen. Maar eh, wat je dan vervolgens ziet, is dat mensen eigenlijk niets doen met die tips. Hè, dus eh, er is ook een regel, eigenlijk een soort natuurwet zou je kunnen zeggen, dat is ook wetenschappelijk onderzocht, dat eh, wanneer je... ...iets gratis krijgt, iets gratis ontvangt... ...dat de bereidheid om hard te werken en de waarde die eraan gehecht wordt... ...dat die als minder waardig wordt beschouwd. He, dus pas als we onze portemonnee ergens voor trekken... ...en ergens geld voor betalen... ...dan voelen we het en dan voelen we het commitment... ...en dan voelen we ook de bereidheid om iets te doen. Als we dus niet betaald hebben en uh, er geen geld voor uh, hebben uitgegeven... dan voelen we niet wat het kost. Letterlijk niet, maar ook figuurlijk niet. En dan, psychologisch is dat dus onderzocht... dan hechten we er minder waarde aan. En zo is het ook psychologisch onderzocht... Hè, dat alles wat uh, heel goedkoop is... dat men daarvan uh, neigt te denken van... nou, als goedkoop is dan zal het wel niet veel waard zijn, hè? of dan, dan zal het wel slecht zijn, of dan zal het wel snel kapot zijn, of hè, dat. Het omgekeerde is ook het geval. Dus hoe hoger iets geprijsd is, des te meer waarde mensen eraan hechten, en des te me, harder mensen uh, en hoger mensen dat waarderen, en des te meer uh, en harder mensen gaan werken om te bereiken wat ze willen. En dus ook hier is, is duidelijk dat uh, ze zeggen dan in Amerika... daar hebben ze allemaal van die prachtige mooie quotes... Hè, van, dan zeggen ze van, if you don't pay, you don't pay attention. En dus als je, nergens, als je ergens niet voor betaalt, dan uh, geef je het maar weinig aandacht. En dat zie je ook bij gratis trainingen... dat zie je bij um, gratis dingen die allemaal weggegeven worden... Waar op zich dus heel veel waarde in zit, ook in het gratis materiaal. Maar pas als er voor betaald wordt, dan zijn mensen aanwezig en dan gaan ze er echt waarde aan hechten. Dus je voelt hem ook al een beetje aankopen. Hè? Dus uh, mijn gratis tips en adviezen, uh, die ik jarenlang altijd heb gegeven. En dat heb ik echt oprecht met altijd heel veel liefde gedaan. Daarvan zie ik en daarvan ervaar ik en daarvan weet ik inmiddels uit onderzoek en allerlei boeken die ik erover gelezen heb en ook vanuit wetenschappelijk onderzoek, psychologisch onderzoek, dat uh, wanneer je iets gratis weggeeft, dat daar dus bij de ontvanger minder waarde aan gehecht wordt en dat er dus ook in de praktijk minder actie op ondernomen wordt. En dat dus uh, eigenlijk de waarde die je gratis weggeeft, de ander helemaal niet helpt. En daar heeft de ander niets aan en daar heb ik natuurlijk ook weinig aan. Dus uh, via de e-mail zal dat ongeveer nu afgelopen zijn. Dan weet je dat ook nu. Hè? Dus via de podcast mag uh, dit ook duidelijk worden. Dat, datgene wat ik in het verleden altijd heb gedaan, daarvan zie ik dat dat eigenlijk niet uh, het effect heeft wat ik er natuurlijk van uh, zou willen... namelijk dat het de ander ook echt helpt. He, de, 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 natuurlijk geldt dat niet voor iedereen... maar je kunt echt zeggen dat uh, heel veel mensen daar dus maar weinig eigenlijk mee doen in de praktijk... en dat ik daar dus ook mee ga stoppen. En dat dus ook uh, dat precies de reden is geweest... waarom ik degene uh, die ik een gratis training uiteindelijk heb gegeven dat ik daarvan ook echt wil voelen dat het commitment er is, dat het enthousiasme er is, dat de noodzaak er noodzaken is, dat het verlangen er is, dat de bereidheid om te, te werken en actie te ondernemen, dat die er ook echt is. En als ik dat niet voel, dan kan ik die persoon dus ook niets geven, omdat ik weet dat het niet ontvangen wordt aan de andere kant en dat het patroon daarmee dus in stand blijft en niet doorbroken wordt. Nou, het andere punt waar ik nog uh, heel even iets over wil zeggen... is dat excuses en toleranties die je bij jezelf dus in stand houdt... Uh, als je die opmerkt bij jezelf... Uh, en je houdt ze in stand, dan, dan is dat helemaal oké. Okay, dus uh, wie ben ik om te zeggen dat je dat anders moet doen... maar op het moment dat jij uh, wel aangeeft van... nou ja, het loopt eigenlijk helemaal niet zo goed in mijn leven... ...en uh, ik zou daar dus eigenlijk toch wel stappen in moeten gaan ondernemen... ...als je dat zelf al uitspreekt, maar vervolgens doe je niets... ...en je blijft weer herhalen en je tolereert dat gedrag van jezelf... Um, ...ja, dan ben je ook de creator van je eigen leven... ...en je eigen leed, zou je kunnen zeggen... ...en uh, als je dat niet meer wilt dan moet je bereid zijn om je toleranties niet meer te accepteren. Dan moet je ook bereid zijn om je excuses niet meer te accepteren. En pas als je die bereidheid voelt, diep van binnen, dan ben je meestal ook echt bereid om de stappen te zetten die nodig zijn. En dan het, het laatste punt waar ik nog iets over wil zeggen, is dat geld heel vaak dus eh, opgegeven wordt als bezwaar, ik zei er eerder al even iets over, um, in sommige geval, gevallen is dat ook echt zo, zal het geld er niet of niet makkelijk zijn, maar meestal is het een mindset bezwaar. He, dus in plaats van dat geld het echte probleem is, heb je gewoon andere excuses, andere toleranties die je bij jezelf dus nog lekker in stand houdt... zodat je nog niets hoeft te doen. En dat betekent dat ik uh, die persoon uh, misschien over een jaar wel weer spreek... en dat die persoon dan nog steeds zegt... ja, er is nog niets veranderd. Een jaar geleden was het al zo. Twee jaar geleden was het al zo. En het is vandaag nog steeds zo. En ja, dat zal zo blijven... Als je niet je noodzaak en je verlangen erkent. En als je niet bereid bent om excuses en toleranties te laten varen. En ook als je niet bereid bent om de actie te ondernemen. Iedere dag opnieuw die ervoor nodig is om uiteindelijk te bereiken wat je wilt bereiken. Want heel veel mensen die weten echt wel dat er actie nodig is. He? Maar... We, 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 ...we zijn vaak liever nog uh, ongelukkig uh, met, met wat we hebben, zeg maar... ...zodat we weten wat we iedere dag kunnen verwachten... ...dan dat we bereid zijn om daaruit te stappen en uh, iets nieuws uh, te gaan doen. Hè? Want dat doet natuurlijk een appel op heel veel van jouw vaardigheden. Namelijk dat je bereid bent ook om uit de comfortzone te stappen, om te groeien om te vallen, om weer op te staan, om jezelf de lat omlaag te halen, om jezelf het, perfect, het perfectionisme omlaag te halen bij jezelf. En om tegen jezelf te mogen zeggen van, ik ben de moeite waard en ik leef maar één keer en ik ga het aller, aller, allermooiste ervan maken in dit leven. En zolang je jezelf dat niet gunt, zolang je jezelf niet belangrijk genoeg vindt en uh, ook je gezondheid niet belangrijk genoeg vindt... Um, dan blijft het natuurlijk allemaal bij het oude. Dus tot slot van deze podcast... onderzoek jouw eigen toleranties... onderzoek jouw eigen excuses... die je iedere keer weer herhaalt voor jezelf... en kijk dan of je bereid bent om uh, daarmee te leven... zonder dat je daar dan verder ook gedoe over uh, hebt... Of dat je bereid bent om te zeggen, ik ben er klaar mee met die toleranties en met die excuses. Ik zet er een punt achter. Ik ga nu iets anders doen. En misschien heb ik daar wel hulp bij nodig. Of moet ik een training volgen of wat dan ook. Moet ik allerlei dingen doen en leren die ik nog niet kon. Nou, dat is precies de definitie van groei en van ontwikkeling. Maar dan wordt het juist allemaal veel leuker, fijner en ontspannender. Dus... Mocht je die bereidheid voelen, mocht je die noodzaak en ook het verlangen voelen natuurlijk om te veranderen, uh, om een gelukkiger, mooier of succesvoller leven te willen uh, leiden op welk punt dan ook, neem contact met me op. Je kunt instromen in de jaartraining die in september weer start. Kijk even voor alle informatie op de website www.jitzkedijkster.nl uh, En het is ook mogelijk om gewoon in maandelijkse termijnen te betalen, zodat volgens mij dat financiële punt niet echt een heel groot obstakel hoeft te zijn voor degene die echt wil. Nou, laat even weten uh, wat dit allemaal bij jou oproept. He, deze harde waarheid over toleranties en over excuses, of je daar weerstand bij voelt, of uh, dat je je wilt uitschrijven van mijn lijst, dat je het niet een fijne boodschap vindt, of dat je misschien wel zegt van, oh ja, je, recht, je legt echt de vinger even op de zere plek, uh, wat, de, wat ben ik blij eigenlijk dat je dit doet, want het, het wordt tijd dat ik uh, mezelf in de spiegel aankijk en uh, mezelf ga herpakken en uh, het beste en het mooiste ervan gaan maken. Laat mij dat even weten, want dat vind ik natuurlijk altijd ontzettend gaaf. Nou, dit was het. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast, zou je dan voor mij een review willen achterlaten hier op iTunes of op Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!